0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes, estamos en las redes de la Confederación Argentina y por supuesto eh, en Radio Argentina AM570, arrancando un nuevo bloque, ya nos vamos a meter eh, con la columna de, de FUSADE, por supuesto, gentileza, agradecer eh, a, al organismo que siempre nos trae gente capacitada, especializada para hablar de ciertos temas eh, y hoy la tengo allí, aquellos que están en, en Twitter, Facebook y YouTube la están viendo, aquellos que, que están en la radio la van a escuchar, eh, a Florencia Costa, quien es profe de Educación Física también eh, y, y profe de Atletismo. Bueno, vamos a ver también cómo conviven las pasiones con el deporte, la salud y, y de todo un poco hablar en esta columna aquí en ADN Deportivo. Flor, te saluda Nacho Genovar, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: ¿Todo bien? Buenas tardes.
1: Todo bien, buenas tardes, todo bien, por suerte.
0: Bueno, bueno contame un poco en qué, en qué momento te encuentro, eh, porque al ser profe de Educación Física, ¿es muy difícil eh, convivir con este aislamiento?
1: Sí, la verdad es que es muy complejo, porque generalmente yo estaba acostumbrada a trabajar siempre al aire libre y con un montón de personas, y bueno, ahora sigo trabajando con un montón de personas, pero a la distancia, por videollamadas, por mensajes, ¿sí? así que así es como me vengo manejando. Hace difícil, pero es así.
0: Sí, 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 por supuesto. Eh, recién eh, charlábamos con, con Daniel Orsanic eh, y habíamos, bueno, cada vez que, que hablamos con algún entrevistado yo le pregunto, eh, y ya los chicos deben decir este otra vez con la misma pregunta, eh, <risa> que, que aquel que está transitando este aislamiento, eh, los especialistas dicen que hay tres etapas. Una, aquellos que no se adaptan, eh, otra, aquellos que ya se adaptaron, y los otros que todavía están en proceso de adaptación después de casi 90 días. ¿Vos en cuál está de las tres?
1: No, ya estoy adaptada. Igualmente creo que es un proceso, porque como todo el tiempo van surgiendo nuevas novedades y situaciones, eh, como que uno que se tiene que ir adaptando. Pero sí, ya estamos todos bastante en tema, me parece. Nos, nos amigamos con la tecnología, y bueno, asumimos que es la realidad que tenemos y hay que trabajar con eso.
0: ¿Las clases para, para un profe de educación física son por Zoom?
1: Sí, 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 en su mayoría sí, otra plataforma, pero sí.
0: ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo es esa experiencia?
1: Bueno, eh, al principio cuesta ¿no? acomodarse, pero después uno quizás aprende y está bueno, porque uno puede corregir, el, el alumno puede ver bien cómo son los ejercicios, es una forma de mantenernos en contacto, así que yo creo que está bueno. No reemplaza obviamente la práctica y el entrenamiento en el campo, pero está muy bueno.
0: ¿Y en el caso de la educación física es preferible eh, que sea el profe y un alumno o, o varios en, en la pantalla?
1: No, nosotros eh, donde yo trabajo trabajamos de a varios, eh, mm. para mí en este momento de aislamiento está bueno eh, poder trabajar en grupo, el conectarnos todos a la misma hora, tener un punto de encuentro, entonces si alguno no se conecta se preguntan entre ellos qué pasó, que no viniste a entrenar, eh, así que para mí está bueno hacerlo de manera grupal. Eh,
0: te hago la última y le voy a pasar a, a mis compañeros ya para que eh, pregunten.
1: Dale.
0: Eh, porque a mí me llama la atención eh, lo que sucedió con los runners hace muy poco, eh, y hemos escuchado a, a especialistas de la salud hablar, eh, a periodistas hablar, pero pocos profes de educación física también, que son especialistas en la materia, eh, comentar del tema. ¿A vos ¿Qué te pareció?
1: Una locura. Yo igualmente vivo en provincia, entonces yo no estoy dentro del de grupo de gente que puede y tiene la posibilidad de salir a correr, eh, me parece que si, si está autorizado y que si va, se va a hacer de forma responsable, eh, tienen la libertad de hacerlo. Pero bueno, de este lado también se vivió como algo muy complejo, yo trabajo en la parte de atletismo con muchos adolescentes este, que, que se dedican, que están federados, que tienen competencias, y bueno, es complejo ver como acá nomás ya están empezando a salir a correr, entonces... Eh, a veces eh, fue medio difícil por ese lado. Pero bueno, siempre está bueno hacer ejercicio, yo personalmente recomiendo que lo sigan haciendo en casa, en la medida de lo posible, para, para mantener la salud y para cuidarnos entre todos. Así que, claro, ¿Cómo te este
2: va? Achito lado... te saluda, ¿todo bien? Hola, ¿qué
1: tal? Todo bien.
2: Eh, ¿Cuál fue tu primera reacción cuando viste a, a los runners en, en Capital Federal? Las imágenes de aquel el lunes en el que pareció que se abrió el portón y todo el mundo salió a correr.
1: Una locura, era medio esperable igual, ¿no? Que después de tantos días, ese día a las 8, era obvio que iban a salir todos. Yo no esperaba tanta gente. La realidad es que no estaba mirando la tele, estaba haciendo otras cosas, y me empezaron a llegar fotos al celular, fotos al celular, y, y creo que como todos quedé muy sorprendida de la cantidad de gente que había.
2: En lo que tiene que ver con, con la preparación física, eh, sí. todo esto imagino que obligó a, a, a repensar el rol, eh, tu propia profesión la tuviste que repensar, obviamente anexándola a la tecnología y anexándola a las necesidades de poco espacio que tiene cada una de las personas con las que vos trabajás.
1: Sí, por supuesto, eh, cada una tuvo que volver a replantearse los objetivos que tenía, que ahora son distintos, y bueno, en función de eso, trabajar, como decís vos, eh, adecuar el espacio, también los materiales, buscar la forma de construir algunos materiales para no, no caer en la monotonía y, y que no se vuelva aburrido y tedioso. Este, y bueno, también yo siempre igual con la gente con la que trabajo lo planteo como una distracción, el ejercicio como una forma de, de seguir unidos a algo que nos gusta hacer y para poder volver en el mejor estado físico cuando en algún momento vamos a volver a salir y volver a, a nuestras competencias o nuestras carreras.
3: Flor, Para poder estos, diseñar la... ¿Va vos, ti? Perd, sí, perdóname, Ariel. Eh, ¿En estos momentos hay que apelar un poco más al compromiso de, de aquel que está del otro lado, al no estar eh, por ahí en contacto?
1: Sí, totalmente, totalmente. Se, se, se ve mucho quién está por ahí más comprometido. Eh, también igual a mí me gusta que sea un compromiso y no una obligación, ¿no? Es una situación re difícil la que estamos pasando, entonces eh, tampoco me gusta presionar de más. Pero bueno, tuve muy buena respuesta del otro lado. La mayoría de las personas siguen entrenando y haciendo ejercicio.
3: Bien, y respecto de, de los runners y de todo este lío que se armó, ¿no? Sí. Eh, respecto de las corridas masivas, ¿crees que se metió un poquito a todos en la misma bolsa? Porque de repente todos fueron, todos fueron denominados runners, ¿no? Eh, sí. Y nadie sabe por ahí quién eras, de quiénes se trataban las personas que, que salieron justamente a correr a la plaza.
1: Obviamente se generalizó en runners, y ahí había un montón, quizás personas que lo hacen más por un rendimiento deportivo, gente que solamente fue a caminar, gente de otros deportes que necesitaba hacer ejercicio, pero bueno, se generalizó en runners, y son los culpables de todo ahora, ¿viste? Quedó como... Claro,
3: claro quedó como todos son runners, ¿no? Claro.
1: Todos odian a los runners.
3: Sí, sí. por ahí yo estoy saliendo a tratar, y la verdad no, no soy es... runner, y en mi vida sí, me claro. puse a correr, pero... Aprovecha pero no... La situación. Pues...
1: Y es que sí, después, lógicamente, después de tantos días de encierro, si te dan la posibilidad de salir a trotar una hora o a caminar, probablemente yo también lo haría.
2: Claro. Eh, estábamos eh, hablando justamente de esto, de, de, de cómo tuviste que eh, readaptar las rutinas a lo que son las plataformas virtuales. Para eso, ¿qué hiciste? Te guiaste por lo sí. instintivo, le entraste al mundo tutorial para saber cómo, este, cómo poder adaptar eh, cada una de las cosas, empezaste a ver cómo se trabajaba en otros... Como otros profesionales trabajaban, como para ver qué podías adaptar a tu, a tu manera de trabajar.
1: Claro, y un poco de todo. Este, uno viste aprende por necesidad. Entonces queríamos encontrarnos de alguna manera. Tuve que ver algún que otro tutorial y, y también ver cómo trabajan otros colegas. Te van dando ideas este, y bueno ahí con un poco de todo fuimos organizando. Con algunos grupos trabajo por, por plataforma virtual y con otros grupos trabajamos por entrenamientos en vivo por Instagram porque funcionó más por ese lado. Uh -huh. y bueno, es un paso a paso ir viendo qué le sirve más a cada grupo en función de lo que quiere ese grupo también
2: Cada uno de los diferentes atletas con los que trabajas qué, eh, qué inquietudes te fueron presentando, eh, lo hablábamos recién inclusive con, con Daniel Orzanic, esta cuestión de que quizás de entrada era todo más optimismo, bueno me tocaron las vacaciones, descanso un poco uh -huh. después, bueno, quiero volver a correr y después eh, ya estoy desesperado este, y más justamente lo que decías vos si veo que eh, del otro lado abren el portón y se larga este, la Maratón de Buenos Aires.
1: Claro. Bueno, mira, yo trabajo con gente de distintas edades, entonces las inquietudes son distintas. Con los adolescentes, por ahí que son los que tienen competencias concretas, bueno, la desesperación fue esto, ¿cómo voy a llegar a competir cuando vuelvan los torneos? Después cuando se vio que no hay tales torneos, como que bajaron un poco las aguas, y ahora que pueden ver que como el país no vuelve de manera simultánea, como acá nomás, ya en Capital hay gente que volvió a entrenar, esas por ahí son las inquietudes que están surgiendo, ¿no? Y después también depende de la especificidad del deporte al, al que vos te dedicás, ¿no? Yo dentro de atletismo hay chicos que hacen lanzamientos o saltos y no están teniendo un entrenamiento específico en casa, están simplemente manteniéndose en estado físico. Y después con los adultos, eh, lo, lo que me pasa es que es difícil calmarlos para que no hagan locuras en casa. ¿Viste? Como no seguir rutinas ah. raras, no querer correr un maratón en el living. <risa> eh,
2: Quiero hacer el, de por el desafío. Por ese lado las inquietudes. Es difícil
1: techo, mantenerlos quietos, al lugares. contrario. No es difícil que se muevan, es difícil que se mantengan quietos.
3: Flor, me habías dicho fuera del aire que trajiste una serie de tips por ahí para, para informarnos un poquito eh, en este confinamiento que al parecer todavía tiene para largo.
1: Sí, así es. Algunas indicaciones para tener en cuenta para entrenar en casa durante el aislamiento, ¿no? Bueno, primero el consejo responsable es que si pueden recurran a un profesional, ¿sí? a un profe que nos pueda acompañar y guiar. Si no se puede, porque bueno, la pandemia nos atraviesa en algunas variantes económicas también. Eh, dentro de la oferta amplia que hay en internet, videos, tutoriales, aplicaciones, tratar de elegir de alguna persona que veamos que tiene una formación, que tiene experiencia, en el tema, sí, quizás no seguir tanto si tiene seguidores, sino ver si tiene algún conocimiento. Eso prim en primer lugar.
3: Bien. Hay mucho Después, por ahí, no sé si decirle sí. trucho, pero por ahí hay mucho que aprovecha esta situación, ¿no? Y sin tener por ahí los, eh, los claro. conocimientos adecuados, ¿o no?
1: Y sí, internet es una oferta muy grande, entonces hay de todo, está bueno sentarse primero, no en el momento de hacer ejercicio, sino antes, sentarse a elegir qué clase uno va a tomar. Eso está Bien. muy bueno. Después plantearse objetivos, ¿no? Para, para poder planificar y para mantenerse motivado. El objetivo puede ser decir, quiero entrenar tres veces por semana un mes, y a fin de mes ver si pudiste cumplir esas sesiones o no. Después cada uno se va a poner objetivos de acuerdo a su nivel, ¿no? Obviamente. Pero para mí es muy importante tener los objetivos claros. Bien, eh... Bien. Bien. Otra indicación que sirve es pautar los días y los horarios. A veces es medio complejo, pero es una forma de generar un compromiso y también de reservarnos ese espacio para entrenar Bien. nosotros. Hacerse una rutina, tal... básicamente. Claro, decir, bueno, hasta tal hora trabajé, hasta tal hora estudié, pero este es mi momento de entrenar y respetarlo.
0: Okay. Bien,
1: Otra indicación tiene que ver con variar el entrenamiento, no hacer siempre lo mismo, ¿Sí? Eh, por una cuestión biológica y también para no caer en la monotonía ir alternando qué capacidades se trabajan con qué materiales este... después otro tip tiene que ver con tener paciencia con respetar el proceso del entrenamiento no querer hacer todo en un día no querer empezar de golpe
2: no, no querer compararte. tener los resultados a los tres días que arrancaste sí. ah.
1: es, es muy común, viste querés arrancar con todo un día y la semana que viene no, no te vas a poder mover o sea, es firmo que no te vas a poder mover Bien. Eh, tampoco no compararse Por ahí con otras personas eh, No compararse con uno mismo Antes de la cuarentena, ahora estamos en otra realidad Entonces ser pacientes Y si tenemos logros felicitarnos Y si no, bueno, seguir trabajando
3: sí. Bien. Entonces, Todos los cuerpos también son diferentes ¿o no? Y asimilan la, los procesos De manera diferente
1: Totalmente, sí, sí, totalmente este, Aparte a veces uno en cuarentena Entrena algunas capacidades que por ahí tenía Medio abandonadas Y y bueno, es un proceso adaptar el cuerpo al espacio, a los materiales y demás. Después, una indicación que para mí sirve mucho es socializar el entrenamiento, no, no embarcarse solo. Reunirse con un grupo, contarle a algún familiar y ver si nos ponemos Bien. de acuerdo para hacerlo a la misma hora, ¿viste? Porque a veces uno no tiene ganas y si el otro te pregunta, che, entrenaste, che, mira que tenemos que entrenar, eh, funciona. El efecto contagio. Tu... Sí, 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 sí. Y aparte a veces no tenés ganas y decís, bueno, pero me comprometí que me iba a conectar a hacerlo, y lo hacés. <risa> y después, bueno, el último tip es disfrutarlo, sí. ¿no? Estamos en, en un contexto en el que todo lo que hagamos tiene que ser para disfrutar. A nivel más profesional, bueno, saber que uno lo hace para después poder conseguir el objetivo que tiene, que le va a traer satisfacción, y a nivel por ahí principiante también, para tener un momento para uno y, y distraernos un rato. Así que esos son mis consejos.
3: Perfecto. Flor, ¿al, algo para acompañarlo, no sé, una buena hidratación, un poquito de música. ¿Qué sí, por supuesto. En
1: bueno, cuando pautás los días y los horarios, en función de ese horario, ver qué alimentación vas a tener antes, después, las horas de sueño, que a veces con la rutina está media modificada estos días, bueno, tratar de volver sí. a la rutina que uno tenía. Este... Bien, bien. Y bueno, bueno obviamente bueno. Lo, de la, sí. lo de la música va de la mano de disfrutar, yo siempre digo que es tan lindo hacer ejercicio porque a mí me gusta, y cuando me encuentro con alguien que no, digo, no puede ser que no te guste, Digo alguna modalidad, alguna modalidad vas a encontrar, más fitness, más profesional, con música, encontrar un profe que te llegue, un grupo, eh, ir buscando como digo bueno, este tema me motiva, esta profe me motiva, así que yo creo que es un buen momento para buscar la manera de que te guste el ejercicio.
0: Bien. Bien. Eh, Flor, te hago una consulta. Eh, ¿Es posible que, que, por ejemplo, Caruso pueda entrenarse? Eh, ¿por Porque es un pibe complicado, por ejemplo, eh, que, que le cuesta arrancar. ¿Cómo, ¿Cómo hay que arrancar? ¿Cómo se arranca?
1: ¿Cómo se arranca? Bueno, poniendo objetivos y conociendo el nivel que uno tiene, sí. ¿no? De a poco. Decir, bueno, mi objetivo es, ya te digo, entrenar tres veces por semana o mejorar tal capacidad. Por eso está bueno si se puede recurrir a un profe que más o menos te va a poder orientar claro. De, de qué manera arrancar. Pero bueno, siempre arrancar de manera progresiva, no querer hacer todo, so no dar el 100% el primer día. Guardate algo para la semana que viene.
3: Bien, bien Santiago ya se comprometió. Si no, si, no, si no te pasa como a mí, que al día no. siguiente no te puedes levantar de la cama, entonces dices, no, esto ya no es lo mío y ya no. Me, no me
1: gusta. Claro, ah. no, no. No, y aparte de ponerte objetivos cortitos, a corto plazo y que sean realizables. Entonces, y si, bueno, conseguí algo bien ahora voy por lo demás. Eh, hay que planificarlo el entrenamiento, porque Bien. si no, si uno lo deja a la voluntad del día librado, es muy difícil, te sale un día, dos...
2: Vas a, tener, vas a tener ganas un día, y los otros cinco de la semana, no sé, y el otro, bueno, lo dejamos librado al azar. Ya está.
1: Totalmente, sí. Claro. No,
3: además, sí, sí, sí. además me parece que muchas veces se subestima un poco el entrenamiento, porque por ahí uno piensa que sabe, ¿no?, Dice, bueno, hago esto, total. Yo sé un poquito. Eh, jugué al fútbol toda la vida, ¿no? Por, dice, dice, bueno, se puede... Y no, en realidad no, porque por algo hay gente especializada que... que marca te das cuenta, cuenta cuando no al otro se... día no te moves. Claro.
1: Sí, o, no cuando no ves los res... claro, o cuando no ves los resultados. Claro. Eh, quizás sí tenés la voluntad de entrenar, entrenar, entrenar y estás siempre igual o estás peor. Bueno, ¿no? es porque no están por ahí organizadas los estímulos y las sesiones. Entonces, bueno, siempre que se puede hay que recurrir a alguien. Y si no, bueno, tener criterio por ahí con estas cosas que dije y también algunas cosas más. Bien. Eh, saber elegir.
0: Excelente, Flor. Eh, gracias por esta charla, por lo menos para concientizar un poco, para, para explicar algunos detalles eh, también de, de la educación física, de la actividad física. Eh, y por supuesto, seguimos en contacto, así que eh, también agradecer a FUSADE, que fue quien... Eh, acercó esta charla eh, Agradecerte y bueno, éxitos para lo que viene Esperemos que todo esto pase pronto
1: Bueno, muchas gracias ¿eh? por todo Y sí, que pase pronto Hasta luego, nos vemos Un beso
0: Bien, ha pasado Florencia Costa Aquí por los micrófonos De ADN Deportivo Hemos hablado un poquito Sobre la actividad física Ella es profe de Educación Física Y nos ha contado cómo se está desarrollando En este contexto de aislamiento Antes de irnos a la pausa les cuento algo, porque eh, me lo acaban de confirmar, se suspendió de manera oficial la Liga Nacional de Básquet. Eh, esto eh, tiene que ver, obviamente, con la situación sanitaria del país. Eh, decidieron darle un fin, así que se ha suspendido la Liga Nacional de Básquet eh, y no se jugará el final, como nos había comentado hace un tiempo ya eh, Miguel Chami, vicepresidente de la Confederación Argentina.
2: Le va. dejo tarea al señor Santiago Caruso. Estaría lindo hablar con alguna autoridad de este, del básquet, ¿eh? Bien, mañana, bien, ¿por qué bueno. no? Por eso, como, como yo sé de, de, de su capacidad, no para entrenar, como quedó claro, pero sí para este, organizar este hermoso y bendito espacio, eh, estaría lindo hablar con alguien de, del básquet, justamente sí, a partir de, de, de esta noticia confirmada en primicia por el señor Nacho
3: Genovar. Bien, si tenemos alguna declaración al respecto mañana, ya todos saben por qué fue, ¿no? ¡Vamos! Pasará al Rubicón, seguramente. Nos vamos
0: a la pausa aquí en ADN Deportivo y seguimos con más programa en Radio Argentina, AM570.